0: Alors Mathieu, euh, comment vas-tu euh...
1: oh bah Depuis la dernière semaine, euh, c'était pas mal, mais c'est vrai qu'il fait assez euh, frais, donc là je suis bien content de, oui. de retourner au, 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 au niveau de ah, je Ah, il y a quelqu'un à notre table, t'as vu Ah, et qui est-ce Attends, on va s'approcher, il me dit quelque chose en plus. Je crois que je... je, je... Puis, il y a un gnome là, à côté. Il... Mm -hmm. Bonjour monsieur. Bonjour. Ah, euh... eh... alors ça nous embête parce que ça fait un petit peu les habitués, c'est pas... Euh, parce qu'en fait, vous êtes assis à notre table.
2: Ouais. Mmh. C'est un problème
1: Bah euh, Pour discuter, euh, jamais mais, euh, mais mais Mais, mais c'est surtout... Euh, votre voix me dit quelque chose Mais je, 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 On vous a déjà entendu quelque part Vous êtes déjà passé à l'auberge Oh je suis jamais passé à l'auberge non 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 non, non, non. On aurait reconnu votre copain, là, il a l'air sympathique, euh. un gnome. Oh, bah, ça tombe bien parce qu'on est surtout des habitants qui sont assez grands dans, 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 dans l'aubergement. Mais est-ce qu'on euh, on peut s'asseoir à notre table, finalement
2: euh, Moi, tant que je peux y rester, il n'y a pas de problème. Ah bah alors, bah,
1: c'est parfait. bien Fabrice, prends cette table, je prends cette table, Rollist TV, bonjour Mathieu avec un seul T à l'antenne, Fabrice est là. Et bien entendu, vous avez reconnu la voix de Julien, bonjour Julien. Oui, bonjour. Voilà, et tu es donc avec un gnome, et je te laisse présenter ce gnome, <rire> et notamment son
2: oui, prénom. Un, surtout son prénom, euh, ouais. un gnome du, du doux nom de Cinepixil. Voilà, voilà donc, <rire> on... phonétiquement, ça passe très bien, c'est quand on l'écrit, c'est... Un petit peu différent, et donc
1: ce gnome, parce que, on, évidemment, bonjour à, à vous tous qui nous écoutez, et puis si vous êtes en voiture, bien entendu, faites bien attention, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de monde dans l'auberge. Euh, quand nous avons un invité, il présente un nouveau PNJ qui intègre, qui intègre l'auberge. Alors, que peux-tu dire
2: rapidement de Cynipixi Ah, Cynipixi, c'est un, un garçon un petit peu austère, euh, qui, qui a un petit peu de mal avec euh, l'expression de ses sentiments, mais en même temps, euh, du coup, il met ça au service euh, de sa passion, c'est-à-dire les chiffres, l'intendance. Euh, le comptage, la gestion, toutes ces choses-là. Euh, ah ouais. voilà. Et qui s'est perdu un petit peu. Il s'est perdu, le pauvre homme, il, euh, il a passé un petit portail, il était dans la, la cité des portes, Sigil, et euh, il n'a jamais ah. trouvé comment y retourner et rejoindre, euh, rejoindre euh, ses amis, qu'on appelle les hommes poussières, qui gèrent la morgue, là-bas.
1: Bon, bah, en même temps, ce qu'on lui va lui proposer, c'est qu'il peut rester jusqu'à peu près au mois de mars, parce que visiblement, en cinquième édition, on, on va retrouver... <rire> On, on va retrouver euh, donc du, du planescape. Et donc aujourd'hui, euh, Julien, si tu es là, on en avait parlé un petit peu. Euh, C'était pour que l'on parle d'un mal-aimé. D'une mal-aimée, d'une édition de Donjons et Dragons qui, est, euh, qui euh, subit euh, pas mal d'attaques, qui a euh, tort ou à raison. Et puis une édition qui... En France, il y a eu une espèce de, de biais qui, qui s'est fait dessus, qui est D4. Alors, la, la première chose, comme d'habitude, je fais avec, euh, avec Fabrice, c'est quand on fait un sujet, c'est, euh, comme Fabrice a découvert Donjon Dragon un petit peu plus tard, qu'est-ce que c'était pour toi euh, des, des quatre,
0: Fabrice alors, D&D 4, euh, de mon côté, c'était l'édition un peu bizarre que euh, tout le monde euh, dénigrait, hein carrément, et que euh, il valait pas la peine de s'investir dedans. Et c'est pour ça, peut-être, que, peut que j'ai commencé qu'en 5e, étant donné que euh, j'ai failli commencer en, en quatrième à jouer à Donjons et Dragons, mais j'avais tellement de mauvais retours que j'ai fait non merci, au final. Et c'est surtout, euh, ça avait l'air d'être beaucoup de livres. Beaucoup de livres et euh, beaucoup de tableaux de tous les côtés. Ça, c'était quelque chose que j'avais pu voir et entendre et qu'on disait aussi que c'était compliqué à jouer.
1: Et toi, et toi Julien, c'était euh, quoi les Est-ce que tu
2: comme... enfin, es allé dans le jeu malgré les
1: retours ou tu as pris le jeu directement et puis tu t'es dit, bon, plongeons-nous dedans
2: Moi, je, en fait, j'ai alors j'ai commencé vraiment euh, des sur la troisième édition et euh, oui. vraiment à jouer hein, sur la troisième édition. Et puis, en fait, quand la 4 est sortie, je ne me suis pas trop posé de questions. Je l'ai acheté avant même d'avoir des retours. Euh, et j'ai joué pendant un, un bon moment, j'ai fait tout l'éveil du Seigneur des Runes en version des, des 4 notamment. Ah ouais mmh. Ouais, et, euh, et en fait, c'est une, une édition que je trouve très injustement mal aimée en réalité. Très, très injustement. Euh, je trouve que beaucoup des critiques en fait qui, qui étaient dessus, moi pour y avoir joué, beaucoup des critiques qui étaient faites dessus étaient assez. Euh, c'était des premières impressions et c'était mmh. pas vraiment le reflet de la réalité. Euh, en tout cas à mon sens. Et, euh, et en fait, des, des 4 pour moi, c'est surtout l'édition où j'ai eu le plus de facilité à créer de la règle dessus. C'est une édition qui était tellement carrée, tellement facile à prendre en main techniquement, que créer des règles maison équilibrées était d'une simplicité enfantine. Il ouais,
1: faut dire aussi que quand on sortait de la 3-3.5, euh, euh, soudainement, on, on se sentait quand même un peu moins prisonnier de tous les plus quelque chose et, et euh, tous les plus quelque chose. Hein. On, on rappelle d'ailleurs hein, pour ceux qu'on a, que, Julien, tu, tu es de passage à, à l'auberge. On a beaucoup de, de gens là qui nous écoutent, <rire> qui ne jouent pas forcément à Donjons et Dragons. C'est juste pour, ce, pour être dans, dans le plaisir de Donjons et Dragons. Mmh. C'est que quand, quand la, la 4 arrive, donc elle fait ce changement de règle qu'on va euh, légèrement aborder, mais surtout c'est que on était déjà dans la 3.5 où les fans de la 3.5, il bah, y avait un moment, ils étaient, ils étaient vraiment pris dedans et ils rêvaient, des, ils rêvaient de tous les engrenages, comme on dit. Et puis surtout, c'est qu'il y avait eu cette, cet espace de temps entre la 3.5 et la 4 qui était, euh, qui, qui semblait un peu court. Beaucoup de gens disaient, attendez, on a, on a tout acheté en 3.5 et soudainement, on doit arriver sur, sur de la 4 parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de suppléments.
2: Sur, sur l'A4 ou sur l'A3 Sur l'A3, il y en a eu énormément. Sur la 4, ah, oui, eu sur l'A3, oui. Euh, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il
1: fallait avoir des, 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 des belles étagères hein, qui, qui revenaient dessus parce oui. que on a eu euh, la, déjà dans l'A4. Bah, comme d'habitude, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Parce on, on, il y a, par exemple, il y a eu trois players in book. Euh, c'est des, des choses on, on oublie qu'il y avait parfois plusieurs euh, players and books par euh, par édition il y, a eu, il y a eu deux DMG il y a eu trois monster Manual. voilà alors quand tu avais déjà tout le reste en 3.5, 5, euh, ça ça changeait beaucoup et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce ce que comme tu jouais bien beaucoup à la 3, sur le changement d'univers parce que ça aussi c'est une, une des choses qu'on oublie euh, un petit peu c'est que chaque chaque passage chaque changement d'édition dans dans Donjon et dragons il y a aussi le monde
2: qui change et on justifie euh, on justifie les changements de règles par ces changements d'univers euh, bah, Les changements d'univers en fait Il y, y en a un gros Alors moi je joue pas dans les Royaumes Oubliés Pour le coup je suis pas un fan des Royaumes Oubliés Je trouve que c'est un espèce d'univers fourre-tout et pas très agréable Ah euh, ça c'est
1: clair qu'il est fourre-tout
2: Donc euh, <rire> voilà C'est un peu, peu l'univers moi qui m'a jamais, euh, jamais tenté Donc j'ai toujours joué dans d'autres univers Et c'est vrai que moi sur la 3.5 par exemple hein, Mon univers de référence restera toujours Midnight euh, mm -hmm. Sans aucun doute Mais qui, est, donc, qui est un univers euh, d'un éditeur tiers euh, mais euh, non, ils ont en fait le, le vrai gros, deux vrais gros changements en termes d'univers, c'est ce qu'ils ont appelé la mage peste, euh, qui est une, une maladie euh, qui a touché les mages et qui fait que euh, la magie a un peu changé de paradigme, ce qui explique certainement le, le changement de paradigme de règles au niveau de la magie aussi, et, euh, et puis l'arrivée des, euh, des dragonborn, des sans dragons, enfin, qu'ils appelaient les. Dracaïdes dans la, la traduction de Play Factory en français euh, et qui euh, ont euh, et qui était vraiment la nouvelle la nouvelle race à l'époque euh, qui était là pour faire un peu plaisir aux joueurs pour avoir un côté un peu plus high fantasy là pour le coup euh, des mecs euh, enfin, on voit très bien maintenant ce qui est un Dragonborn oui c'est euh, ça, oui, ça qu'il faut oui voilà maintenant on le voit mais à l'époque euh... à l'époque c'était nouveau et c'était critiqué <rire> c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont dit que c'était dégueulasse que euh, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, on dirait du World of Warcraft c'est n'importe quoi ça se rapproche des MMORPG c'est vraiment pour attirer les petits jeunes euh, ni gna, gna, enfin les grognards hein, qui n'étaient pas contents évidemment euh, Comme et c'est d'ailleurs là leur fonction souvent <rire> de grognis <rire> ouais, et, et oui alors justement on, on, va,
1: on, on va en parler c'est que un des, des, des reproches assez récurrents, c'était effectivement que, finalement, Wizard voulait aller du côté du, euh, du MMORPG, parce que c'était l'époque où, où tout explosait, que dans le système de jeu, il y avait ces, euh, on, on, avait des, on pouvait récupérer très facilement ses euh, points de vie, que, justement, on avait des, des, des pouvoirs en plus et que ça donnait cette espèce euh, MMORPG. Et surtout, on reprochait, par exemple, qu'il y avait parfois très très axé combat et que, voilà, que Wizard voulait aller dans, dans l'ère du temps toi tu as eu ce sentiment aussi
2: alors en fait j'ai eu le sentiment d'avoir, il y, y a plein de choses qui se mélangent là mais euh... si on parle purement du système j'ai eu le sentiment d'avoir une... un jeu qui assumait pleinement ce pour quoi il était construit euh... enfin il on... faut arrêter d'idéaliser de... D&D à la base c'est du dungeon crawling oui. Le système est basé sur le dungeon crawling euh, La gestion de ressources etc Et en fait D&D 4 a poussé le truc plus loin Pour en faire un système qui vraiment Est fait pour faire du dungeon crawling Avec X rencontres par jour euh, Etc etc euh, Et en même temps C'est un système qui n'oubliait pas Le hors dungeon crawling C'est à dire que contrairement à D&D 3 Et contrairement à D&D 5 par exemple euh, mmh. Les compétences euh, c'était pas juste des compétences Il y avait un système qu'on appelait le défi de compétences Le défi de compétences c'était une manière de rendre ludique Les compétences On devait euh, résoudre une situation en faisant euh, Des jets de diverses compétences Donc chacun pouvait briller un peu Et ça rapportait grosso modo des échecs Et euh, des, des réussites et des échecs euh, Et au bout d'un certain nombre de réussites La situation était, était euh, gérée Au bout d'un certain nombre d'échecs c'était un échec voilà Et euh, en fait ils ont rendu tout ça ludique aussi Et euh, c'est là où le truc du jeu vidéo De machin En fait je pense mmh. que c'est un, un, un jeu dans lequel Ils ont voulu euh, Tout rendre ludique Donc ils ont rendu ludique les combats Et ils ont fait un truc vraiment très orienté combat Ils ont rendu ludique les compétences euh, On a beaucoup euh, Ça a beaucoup râlé sur l'absence De pouvoirs utilit trop utilitaires C'était tout du combat etc Mais ils ont aussi mis en place ce qu'on appelait les rituels euh, Qui étaient en fait des sorts Totalement utilitaires, les serviteurs invisibles Et autres, qui étaient là, qui étaient présents Mais qui étaient un truc encore à part dans lesquels les personnages pouvaient aller puiser euh, Et en fait ils ont Mis tout ça pour en faire un gros truc Ultra ludique euh, Ultra ludique et ultra carré Et c'est peut-être ça en fait je pense qui a déstabilisé Parce que On sortait de ADD Enfin euh, ODD, ADD et ADD2 étaient très fourre-tout Avec des règles oui. pas toujours très équilibrées euh, ADD2 notamment hein, C'était un peu, ça partait un peu dans tous les sens des fois euh, Ensuite on est, sort on est arrivé dans un D&D3 qui a euh, mis en place un système Notamment avec les dons qui est extrêmement important euh, Un système euh, J'ai envie de dire Un système de, de training card game en fait C'est à dire les dons c'est un peu ça T'as les bons dons et t'as les dons c'est ouais. Comme t'as les bonnes cartes et t'as as les, les cartes qui servent à rien Là t'as les bons dons et les dons qui servent à rien Et en fait le jeu dans le jeu des, des trois c'est quand même De choisir les bonnes lignées de dons pour avoir un personnage bien optimisé parce que des fois tu prends des dons qui ne servent absolument à rien et qui vont rien t'apporter et qui vont juste mobiliser un emplacement sur ta, ta fiche de personnage et tu avais un peu ce jeu dans le jeu qui était là et puis là on était dans un truc ultra carré ultra euh, streamliné vraiment euh, un peu trop je pense pour le coup et c'est ça qui donnait cette impression de, de jeu vidéo mais en fait au final quand tu regardes le truc je trouve qu'ils ont pleinement assumé plein de choses qu'ils assumaient pas avant tu prends par exemple les points de vie euh, on le rappelle hein, c'est une très mauvaise traduction en point de vie ouais. en anglais c'est hit points donc c'est points de coup en fait euh, les points de vie ils en ont vraiment fait des points de coup des hit points c'est-à-dire bien sûr qu'on peut récupérer rapidement ces points de vie parce que en fait ta vraie jauge de blessure de santé c'était pas ça ta jauge de santé c'était tes dés de vie que tu avais pour la journée et ces dés de vie en fait c'était grosso modo euh, ton, tes hit points tes points de vie c'était ta fatigue euh, pendant le combat Et tes dés de vie c'était ta fatigue pendant la journée Et donc c'est à partir de là Où tu commençais à avoir des blessures etc Parce que tes dés de vie Descendaient et en plus les dés de vie étaient En rapport avec la classe donc les classes Martiales avaient plus de dés de vie euh, Les classes magiques avaient moins de dés de vie Et c'était en fait Il y avait vraiment un, un côté gestion de ressources très très avancé Mais la, le, le véritable Pour moi euh, Le véritable point de rupture il n'a pas été tant sur le jeu Parce que je pense que le jeu a eu de très mauvais a priori à cause d'un truc, c'est la com'. Oui. Euh, parce qu'en fait, l'équipe les, les, de D&D 4 est arrivée en disant « Vous allez voir, tout ce que vous avez fait dans D&D avant, c'était de la merde. Euh, <rire> maintenant, vous allez avoir un D&D mais incroyable. » Et en fait, c'était quasiment euh, mot pour mot ça, hein, je veux dire à peine sous-entendu quand même. Hein. Euh, et je pense que ça, ça a bloqué beaucoup de gens qui se sont dit mais pour qu'ils nous prennent quoi, ça fait, ça fait 30 ans qu'on joue euh, ils viennent en plus nous casser les bonbons en nous disant qu'on euh, joue euh, à de la merde depuis 30 ans et que là maintenant eux ils détiennent la vérité et ça a beaucoup bloqué les gens aussi je pense
1: Oui et puis c'est ce, qu ce qui va créer dans, dans, dans le monde du jeu de rôle de fantasy euh, le, on va pas dire le, enfin, si, le grand schisme <rire> c'est à dire qu'on va avoir Pathfinder qui... Oui. Qui va devenir euh, l'espèce d'arche de Noé pour tous ceux qui se sentaient euh, terriblement délaissés euh, Exactement. par rapport à, à, à un système des vins. que J'avais lu, hein, je crois, qu'il y avait eu une, une volonté euh, également de la part de Wizard de dire que tout ce qui était fait en, en fameuse euh, si licence des vins devait passer en licence euh, en licence version 4
2: Ouais, en fait, tu avais euh, tu avais deux licences à l'époque de DD3. Tu avais euh, la licence euh, Enfin, t'avais l'OGL, la licence OGL 3.5 et t'avais la licence D20, qui est comme la licence OGL 3.5, mais qui, qui euh, force. Euh, grosso modo la grosse différence c'était. Attends, euh, si je me souviens bien. OGL 3.5, tu pouvais faire ce que tu voulais. Euh, mmh. Si tu voulais la licence D20 et avoir le logo D20, qui était aussi le, le logo sur le côté des bouquins de DD, oui. il fallait absolument que les euh, tes livres fasse référence au player c'est à dire il fallait que euh, grosso modo pour jouer dans ton univers dans ton machin etc qu'il faille absolument acheter le player de D&D tu pouvais pas faire un livre euh, totalement indépendant ce qui fait que je crois, je crois que c'est ça hein, c'est euh, ouais, OGL ça et, et, enfin OGL totalement libre et euh, D20 ça et en fait ce qui fait que euh, t'as des jeux par exemple qui sont passés d'une licence D20, Midnight première édition à une licence OGL, Midnight deuxième édition où tout est dans le bouquin de base D'accord, effectivement. En et en fait, tous ceux qui étaient en licence D20, eh ben, ils devaient abandonner la licence D20, ils ne pouvaient plus l'exploiter à partir du début des, des 4, qui était, elle était plus restrictive que l'OGL, et ils devaient adopter ce qu'ils appelaient la GSL, qui était euh, l'OGL ultra-refermée euh, de Wizard of the Coast, pour la quatrième édition.
1: Parfois, on se plaint qu'on comprend pas les trucs de la 5ème, c'est là où on voit quand même que les, 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 les soucis de... de... D'OGL et compagnie ça, ça, date vraiment pas de, ça date vraiment pas de là Et c'est pour ça bah, voilà, que, que Pathfinder a dit bon enfin bah, Que les, les gars de chez Paizo puis Qui étaient aussi des anciens de la maison On dit bon, on va faire notre propre jeu Et puis, euh... puis c'est comme ça que, que se crée le monstre alors C'est pour ça que j'ai trouvé très très drôle Quand tu nous as dit euh, que tu avais joué euh, euh, L'éveil du seigneur des runes en... Donc, Qui était à la base d'une campagne pour Pathfinder En, en, en version euh, des, des 4 Et, et d'ailleurs c'était quoi C'est quoi qui t'a motivé là-dedans
2: en fait c'est assez simple, moi j'ai suivi un peu toute l'histoire C'est à dire que euh, je jouais un peu en 3.5 euh, Et puis euh, Ils ont annoncé Des D4 et là Paizo a annoncé Qu'il ne pouvait pas raconter les histoires qu'ils voulaient avec des D4 Je pense que ça c'est un peu du blabla commercial Mais voilà, c'était un peu leur, leur truc de dire ça Et euh, que donc ils allaient faire Pathfinder Et ça ils ont lancé un playtest Derrière, mmh. un grand playtest Donc en fait j'ai playtesté euh, Pathfinder et puis ensuite J'ai commencé un peu quand ils l'ont sorti et je me suis rendu compte que c'était de la 3.5 mais avec encore une surcouche. Et j'ai fait en ouais. fait. Euh, déjà que la 3.5 je trouvais ça lourdingue. Mais si tu me rajoutes une surcouche par-dessus, ça va me fatiguer. Et en fait, quand j'arrivais au, au, à la gestion de PNJ et de créatures de haut niveau, je me tirais les cheveux. Euh, parce que c'était. Enfin, euh, j'avais pas envie en fait de ce niveau de complexité de gestion. Bah, je suis allé sur la 4 édition et la 4 édition elle avait ce truc moi qui fonctionnait très très bien. Euh, qui me permettait en plus d'improviser des home rules, par exemple, bêtement, hein, mais c'est pas dans les règles à la base. Mais euh, mes PJ, quand ils passaient une mauvaise nuit, genre ils se sont bourré la gueule la veille à la taverne, euh, je leur enlevais au petit matin un certain nombre de dés de vie. Ça représentait leur fatigue. Ils seront moins efficaces aujourd'hui, ils auront des dés de vie en moins, tu vois. Voilà. Et t'avais des trucs comme ça qui, euh, en fait, moi, me permettaient d'équilibrer vraiment les choses et de donner vraiment l'histoire que j'avais envie de donner, de manière simple, sans se prendre la tête. Et en plus, comme les pouvoirs étaient super bien faits. Et eh ben tu te prenais absolument pas la tête. Alors évidemment après il y avait toute l'histoire de, on a l'impression que euh, tout se ressemble et c'était pas faux. Que tout se ressemble, que toutes les classes se ressemblent parce qu'en fait elles avaient toutes les trois mêmes niveaux de pouvoir, c'est-à-dire à volonté, euh, une fois par rencontre et une fois par jour. Et, euh, et c'est là que je pense qu'il y a eu une véritable erreur, c'est la non-personnalisation euh, de ces pouvoirs-là. Alors ce qui est assez intéressant aussi, c'est
1: que c'est aussi quelque chose qui est, euh, qui est reproché à euh, à la cinquième c'est que les, les personnages euh, on a l'impression qu'on tire toujours les mêmes et, euh, et que, justement d'ailleurs c'est aussi pour ça que Pathfinder a, a, a pris le contre-pied et te propose l'ultra euh, l'ultra personnalisation c'est okay. le qui on, 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 en fait on a vraiment deux offres de jeu et ce qui est intéressant de voir c'est qu'elle se elles ont continué dans leur esprit en passant d'une quatrième à, à une cinquième ou d'un euh, Pathfinder 2 enfin d'un Pathfinder 1 à un, un, passfinder 2. un, un Pathfinder 2. Alors, c est, c est, Fabrice, toi, tu nous avais euh, il y avait un point dont tu voulais parler de cette quatrième mm -hmm. édition. Parce que là, on va arriver vers cette fameuse 5.5. Oui. Euh, et c'est vrai que quand on regarde, il y, des... y a des échos. On va dire ça comme ça.
0: Il y en a qui ont dû regarder ce qui s'est passé avant. Exactement. Donc, il faut savoir que pour cette quatrième édition, je pense, c'est même euh, même pas les échos sont arrivés chez nous, mais euh, lorsqu'ils prévoyaient cette quatrième édition, ils avaient prévu D&D euh, Insider, donc qui était un site où tu allais retrouver euh, tous tes informations que tu as besoin de la création de personnages automatiques même un VTT à l'époque bon euh, ça ressemblait euh, on, on, je mettrai peut-être un lien dans la description que pour que vous jetez un oeil ça, ça vaut quand même euh, le détour hein, de voir ça il y a 15 ans parce que ils avaient fait la démonstration il y a 15 ans de cela et de voir comment ça a un peu évolué maintenant euh, donc de, de nous proposer un peu une version euh, quasiment one dd mais euh, dès la quatrième édition donc ils avaient prévu de faire ça de euh, te mettre euh, tes codes dans tes euh, bouquins euh, de DD que tu puisses retrouver, et euh, donc euh, tu rentrais dans code et tu avais toutes ces informations du livre que tu avais acheté en virtuel. Tu avais aussi euh, tout euh, ce qui était euh, Dragon Magazine, qu'ils allaient publier euh, un peu toutes les, les sorties qu'il y avait eu ou les sorties précédentes, donc euh, et cela pour un service mensuel euh, à payer, voilà donc euh, une sorte d'abonnement. Et puis en plus, hein, je crois de mémoire, c'était. Euh, je me demande si c'était pas l'équipe de Peizo qui, est, est, qui
1: était euh, à la tête de. Enfin, qui était à la gestion de ce euh, euh, Dragon Magazine. Parce que les dernières moutures du magazine Dragon, ça a été. Euh, bah, c'était Paiso qui, qui, euh, qui s'en occupait. Puis après, le magazine a part, est, est parti en, en version euh, numérique. Puis après, il a. Euh, il a totalement euh, disparu. Mais ah c'est vrai, fait, on, on peut Paizo, quand même dire ils ont, ça. Euh, juste, oui.
2: juste pour info, mais pas oui, ils ont perdu euh, Dragon Magazine et Donjon Magazine euh, juste avant la quatrième édition et juste avant ah, de se lancer dans Pathfinder. C'est-à-dire qu'ils avaient Dragon et Donjon Magazine. Euh, mm
0: -hmm. C'est
2: là où ils ont sorti d'ailleurs les trois grosses campagnes emblématiques du, du jeu. Euh, C'était Age of Worms euh, Shackled City et la troisième, euh, Savage Tide qui est, Dont une seule a pu sortir en compilation Parce qu'en fait leur plan au départ c'est de faire des compiles aussi de ces campagnes là Ils ont sorti Shackle City en compilation en dur Et comme ils ont perdu derrière le, les droits Enfin euh, l'exploitation de, de Donjons et de Dragon Magazine Du coup ils ont euh, pas pu sortir Age of Worms et euh, Savage Tide Et ils ont lancé les Adventure Pass Path de Pathfinder en 3.5 c'est-à-dire l'éveil du Seigneur des Runes, la malédiction du trône écarlate, euh, Second Darkness et l'héritage du feu. C'est les quatre qui sont sortis en 3.5. Et après l'héritage du feu, c'est là qu'est arrivé le playtest Pathfinder, la quatrième émission et tout le bazar. Et qui est venu... oui, parce que là, tu vois, bah, j'ai repris justement la GTC2 de, euh, devant
1: moi. Alors je, je vois quelques personnes qui regardent toujours à chaque fois qu'on qu sort cela. Là, là j'ai le, le Dragon Magazine, par exemple, de, de 2006, qui hein, est juste avant. Effectivement, c'était encore la. C'est encore la, la, la jolie équipe. Et on avait et le logo qui était là, était le, le logo effectivement 3.5. Faudrait qu'un jour on fasse une, une émission sur le, le destin, le long destin de Dragon Magazine, qui, qui bon an mal an a, a, eu, a eu des gloires assez, assez variées. Mais aussi on est quand même, je trouve, dans une édition parce que là, Fabrice, tu parlais du, du Virtual Tabletop, là, oui. on est dans on, on, on est dans l'édition d'Internet, hein. c'est-à-dire que la version 3.5, ça commençait à... Bon, Internet venait juste à se mettre euh, en place. Là, on est, en, on, on est quand même en 2006. On, voilà, Internet, on peut quand même faire des choses maintenant. On commence à avoir de la DSL, on commence à avoir tout cela. Et, et c'est intéressant de voir qu'eux aussi, tout de suite, avaient pu voir le, le, le penchant, enfin l'aspect numérique qui pouvait venir en, qui pouvait venir en compagnon.
0: Oui, de toute façon, je, je pense que c'était aussi... Euh, ils avaient gardé ça en tête de vraiment sortir cette plateforme-là en même temps qu'ils développaient le jeu. Et c'est peut-être ça aussi qui manque beaucoup aux gens à l'heure actuelle ou quand ils ont voulu se lancer, c'est que cette plateforme, elle n'est pas sortie, en fait. Et donc, tu te retrouves maintenant euh, avec un jeu qui est euh, certes assez bien équilibré et qu'on en parlera peut-être un, un peu plus tard, mais quand même avec un langage très très mécanique. Et donc, d'avoir cet outil-là qui gère quasiment tout le côté mécanique pour toi... Et toi, tu as plus qu'à euh, cliquer, euh, euh, générer aléatoirement des choses et tout ça. Je pense que c'était le but de cette quatrième édition.
2: Ouais, après, la quatrième édition est beaucoup plus simple à gérer mécaniquement pour un MJ mm -hmm. et des joueurs que la 3.5. Hein. Bah tout ouais. façon,
1: à 3.5 c'était quand même un.
2: Ah c'était une usine enfin, à gaz quand même
1: Voilà c'est ça, moi je, je, je l'ai toujours appelé le, le, le sapin de Noël C'est à dire que tu as un sapin mais tu mm. mets Notamment quand tu parlais des dons euh, Julien et Tu mets des, des guirlandes et des guirlandes et des guirlandes Et des guirlandes, et il y a un moment tu sais même plus où est le sapin Et que euh, ouais, effectivement Ouais euh... les bonnes prises
2: Parce qu'en fait ouais. les guirlandes elles se, elles, se, elles se branchent entre elles En plus Tu peux mettre n'importe quelle guirlande n'importe où, où tu es obligé en plus de faire des, 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 des Chaînes de guirlandes tu vois si. Ah oui, c est, c est, tu pouvais pas faire
1: ton petit personnage sur le pouce, puis en, soudainement on te montrait une encyclopédie où tu devais choisir tes, tout, et c'est vrai qu'il y avait un côté euh, être être bloqué par le choix qui euh, qui arrivait qui arrivait assez assez rapidement. Et mais d'ailleurs oui, il, la notion de, de don dons et compagnie, enfin les, les fameux fits sur la quatrième, ils avaient ils avaient levé les pieds.
2: Ils avaient levé les pieds, ils étaient toujours là, ils étaient toujours présents, euh, mais ça ressemble. C'est un mix entre les feats de la 3.5 et ceux de la 5 en fait Le, La, la 4 édition c'est vraiment un, une étape je trouve euh, en vrai euh, C'est un mix entre les deux C'est à dire que tu vois en 5ème édition as quasi... Ça va être différent au 1D&D Mais là tu as quasiment plus de dons avec des prérequis euh, Alors qu'en 3ème édition c'était euh, Légion quoi Enfin il fallait prendre tel don pour pouvoir prendre tel autre don Puis pour pouvoir prendre ensuite tel autre don machin etc. Là c'est plus le cas Et en 4 émissions mission c'est ça un peu aussi Ils avaient levé le pieds sur les prérequis Ils vont remettre ça euh, d'après ce que j'ai vu En tout cas sur le playtest euh, pour
0: Dragonlance Ils avaient commencé à avoir ça Donc euh, c'est pas ce serait pas étonnant de, de revoir euh, apparaître ça D'avoir de, des dons avec des prérequis Ouais je suis Mais...
2: pas sûr que ça revienne vraiment Parce qu'à mon avis c'est un des trucs qui va, euh, qui va râler chez les nouveaux joueurs
0: alors moi C'est la question aussi que,
1: oui, que, bah, en fait, que, quand vous en parliez tous les deux, c'est que je me suis dit, mais, sachant que Wizard ne veut qu'une seule chose, c'est des nouveaux joueurs, mmh. euh, ils vont prendre ce qui, ce qui. ce que tous les détracteurs de cette fameuse 3.5 ne voulaient pas, c'était effectivement bah, choisir partout, voilà, tu allais à la mine pour récupérer tes, euh, tes dons, et que. Euh, alors que euh, l'objectif de, 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 de Wizard maintenant, c'est euh, t'as tu 10 minutes et tu peux jouer au bout de 10 minutes. Quoi. C est, c est, c est, alors, effectivement, il y, y a beaucoup de va-et-vient. On, on en avait parlé, Fabrice, je sais plus quelle émission d'ailleurs, sur, sur, sur les dons. Mais moi, je, finalement, est-ce qu'on ne pourra pas se poser la question que, comme tu le disais, Fabrice, c'était pour Dragonlance Et Dragonlance, c'est quand même les, les vieux joueurs qui vont d'abord aller vers Dragonlance. Et que c'est un petit peu pour dire, tenez, vous n'allez vous allez pas tellement
0: être... Euh, euh, être dépaysé. Mais je pense que c'était quelque chose qui était venu lors du playtest de la cinquième édition, que les gens avaient détesté le système d'emboîtement de dons et qu'ils ne voulaient plus de ça, justement. Et c'est comme ça qu'on les a reproposés que maintenant. Je pense que c'était une histoire comme ça le, le, lors d'une un, interview, Général Microfort avait parlé de
1: ça. Ils avaient dit hein, que l'objectif de la cinquième, c'était de, de, de revenir à la table. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient plus que la partie s'arrête pour qu'on du, perde du temps à regarder dans les manuels et pour mmh. dire ok c'est bon tu peux le faire tu ton tu t'as fait un, un de toute façon <rire> 20 minutes qui se volent comme ça et effectivement de toute façon c'est l'histoire de cette cinquième hein. c'est un, un éternel euh, deux pas vers l'avenir et puis un regard vers le passé pour que tout le monde puisse un petit peu se raccrocher et puis, mais, on sait bien que le mouvement c'est quand même d'aller vers de plus en plus
2: d'allègement. J'aurais plutôt dit moi deux regards vers le passé, hein, pas vers l'avenir dans la cinquième. Mais euh, c'est ah, bah, beaucoup de passé. Hein. Toutes les campagnes qui sont sorties sont des campagnes qui sont en fait des ah non, je, je, parlais, des je parlais pour la je, je parlais pour la 5.5 qui arrivait. Ah pour la 5.5 ah oui, oui pour la 5.5 oui. qui, qui arrive, il... c'est très difficile parce que le, le... on voit bien avec la cinquième édition, on voit bien que les documents de playtest ne, ne reflètent absolument pas ce qui va être à la fin. Euh, oui. On le sait, ils font des essais, ils essaient des trucs. Et là, ils essaient des trucs et ils les changent de, de document de playtest en document de playtest. On en est au, on en est au troisième. Là. Euh, tu vois, il y a des trucs qui changent. Au départ, tu gagnais l'inspiration. Ils voulaient mécaniser le gain de l'inspiration, donc tu le gagnais sur un 20. Finalement, maintenant, tu le gagnes sur un 1. Euh, Peut-être qu'ensuite, tu le gagneras plus du tout sur un jet. Euh, <rire> etc., etc. Donc, il y a plein de choses. Qui vont changer, ils ont euh, tu vois, toutes les, toutes les classes euh, pour l'instant, toutes les classes full caster sont passées euh, full caster. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire euh, lanceur de sort, mais avec euh, qui peuvent aller jusqu'au niveau 9 de lanceur de sort. Enfin, euh, de, de sort, pardon, pas de lanceur de sort, de sort. <rire> euh, Toutes les classes full caster, full caster et même demi caster, je crois, sont passées euh, en préparation de sort avec une liste complète. Euh, le bard, le bard, le. Bar de, le le, le rôdeur, etc., qui était avec des, euh, des listes de sorts restreintes au départ. Là, on est sur des listes de sorts complètes. Euh, Est-ce que ce sera toujours le cas après Je suis pas sûr euh, parce que en fait, les gens vont peut-être pas aimer, vont peut-être trouver que il manque, justement il va manquer là la simplicité de. Euh, bah, j'ai pas besoin de préparer mes sorts le matin. Euh, si je, je voudrais une classe où je, peux, où je peux, ne pas préparer mes sorts le matin, euh, etc., etc. Donc c'est très dur pour le moment, je trouve, avec la 5 cinquième édition, de voir exactement là où ils vont. Mais quand même, on peut voir qu'ils parlent beaucoup, en fait ils font des petits pas vers les nouveaux joueurs, notamment par exemple en introduisant les Hardlings, les Hardlings qui sont euh, qui remplacent les Aacimar euh, et qui ont des têtes d'animaux, de, de lions, de machins, tu vois euh, ah. Et ça qui fait largement penser à l'image de. Mmm, quelle surprise! Du jeu le plus joué et le plus acheté cette année, Elden Ring! Euh, voilà. <rire> <rire> tu vois non, Après, mais...
0: euh, et, ça, ça remplace
2: pas, ça ajoute. Ils l'ont précisé lors d'une interview, ça, ça, ça remplace pas. Mais voilà. Ouais, c'est quand, quand même. La Simar est plus dans <rire> les trucs de base et le Hardling y est. Donc ça remplace oui, pas, oui. ça ajoute, mais c'est quand même dans le bouquin de base. Donc ça en dit beaucoup, si tu veux. L'attirance qu'ils veulent, qu veulent générer, ils testent aussi, hein. Et ils ont raison. Euh, Il oui. mais je pense que ça va plutôt dans ce truc-là Enfin, euh, ces petites nouveautés Et après, on continue à te proposer Et on va continuer à te proposer Du Spelljammer, du Dragonlance, du Planescape Planescape, ça ne parle qu'aux vieux, quoi Exactement. Et puis surtout, c'est que c'est ce
1: fameux, on le sort et puis on, enfin le, ça y est, je vais faire un anglicisme. C'est du fire, c'est fire and forget, c'est-à-dire oui, je le sors et puis je passe à autre chose. Ce qui fait que que le truc soit bon ou mauvais, bah, finalement, on a... oui. façon, il sera remplacé par un autre dans trois mois. Produit et... suivant, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est c'est ce qu'on on disait, c'est que là, on, on, on sent clairement qu'ils veulent pas sortir Dark Sun parce qu'ils sont en train de chercher mmh. de faire des contours parce que. Euh, passer de Spelljammer à Planescape donc euh, justement c'est euh, notre ami CinePixel sera très content, là je le vois, il nous fait un sourire à ce moment là euh, on est quand même dans des gros échos, c'est-à-dire qu'on est, est dans ces mêmes concepts et euh, que, bah, effectivement, dans les autres univers plus classiques euh, bah, ils, voilà, ils, ils en ont sorti mais voilà, bah, Dark Sun ils, ils veulent pas, il ne manque que Greo qu'après, ils ont sorti, euh, ils ont sorti donc, euh, Dragonlance sans la même équipe, d'ailleurs, de création. Mais ça... Et après, je me dis, justement, on va y avoir cette fameuse 5.5. Et là,
2: que va-t-il se passer au niveau des, euh, au niveau des univers proposés parce bah, semblent... On va revenir sur les Forgotten Dreams parce que euh, c'est l'univers officiel désormais. Donc ça, ils y reviendront. Et puis après, s'ils doivent sortir de nouveaux univers, ils iront euh, piocher dans... Ils ont encore du... Un peu de choix, quand même. T'as encore du Burst Rite qui peut arriver. Euh, ouais. Tu vois, t'as encore plein de trucs comme ça qui... Euh peuvent quand même euh, habiller un bah, peu le truc ouais ouais mais au bout d'un moment ça va se voir quand même parce que justement pour en revenir à,
1: à notre quatrième il y a ouais. eu donc les, les, les univers euh, qui, qui ont été faits alors on, on, on en rigolait un petit peu hors antenne euh, Fabrice tu me dis comment tu l'as eu ta,
0: ton encyclopédie des... Euh... Ah, ah oui oui euh... C'est au moment euh, de faire ma première commande chez Ludique Bazar, il m'a ben, envoyé euh, l'encyclopédie le, quatrième euh, édition et je pense à un bestiaire en 3.5, quelque chose comme ça, en mode vas-y gratuit, je un choix. ok. Voilà, et donc je, je pense que dans, dans beaucoup de bibliothèques
1: de, de rôlistes, il y a, euh, il y a en quatrième édition l'encyclopédie des, des royaumes oubliés, tout comme euh, le, le fameux runquest de Riflam qui avait été vendu mmh. Euh, vendu et acheté d'ailleurs à vil prix et justement Julien on avait toujours donc cette base des euh, royaumes oubliés qui était dedans parce que la mage peste avait frappé les royaumes
2: oubliés tout à fait, tout à fait. alors ça, je suis pas un expert des royaumes oh, oubliés non, non, mais... donc du coup euh, je, je suis pas très à même de parler de la mage peste mmh. là pour le coup parce que c'est vraiment un truc moi que j'ai laissé de côté j'ai juste euh, j'ai juste acheté j'avoue j'ai acheté le guide des royaumes oubliés juste pour avoir le la ludique bazar aussi <rire> Euh, non, parce que moi, c'était neuf à l'époque. Hein. Ah bah oui, voilà. Oui, c'était vraiment à l'époque où je jouais à DD4, où c'était <rire> sorti. Euh, non, non, je l'avais acheté euh, neuf et euh, c'était juste pour... Euh, comment il s'appelle J'allais dire le sorcelam, mais ça, c'est chez nous. Euh, mais l'équivalent, c'est le, euh, le, le guerrier magicien, quoi. Mmh, D'accord. Moi, j'avais trouvé...
1: Alors, il se trouve hein, que moi j'ai également... Hein, alors, c'était... Euh... Acheté aussi à Ludique Bazar, mais pas donné, comme contrairement à Fabrice. Euh, je l'avais trouvé très bien fait, ce, ce guide là parce qu'il était en... Alors on a vu le 3.5 qui était euh, considéré comme un des meilleurs, alors un des meilleurs parce mmh. qu'il est plus dense. Euh, le, le 5, donc le royaume oublié du, du 5 C'est la fameuse cause, côte cause des épées euh, On va jeter un, un voile pudique Là on avait le parfait Le parfait, euh, parfait d'équilibre et surtout on avait Des, des propositions de scénario étaient quand même assez euh, C'est pas un truc qu'on verra dans la cinquième. Mais on a eu quand même en France des traductions de euh, Des différents euh, Cadres de campagne Et notamment, à ce qu'on regardait On a eu Eberon Tout à fait et, et là, je, parce que Eberron, on ne le voit passer nulle part. Quoi.
2: Il, y a eu, il y a eu trois livres sur Eberron. Il y a eu Le Guide des Joueurs, il y a eu euh, L'Encyclopédie donc pour le MJ, et euh, La Couronne des Cendres, qui était une campagne. Ouais,
1: D'ailleurs, je crois que Eberron, c'est ce, celui, celui qui a fait euh, 3, 4 et 5 comme, euh, <rire> comme ouais. univers. Je crois que c'est le seul qui a fait les trois à, 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 à tout poursuivre. Et tu peux nous dire un petit mot justement de, de l'édition française de cette, euh, de cette quatrième édition parce que c'est plus du tout un éditeur qui, euh, qui est
2: d'actualité. Oui, qui n'existe plus du tout. C'était Play Factory qui, euh, qui a été créé d'ailleurs spécialement pour la licence D&D et qui euh, est mort avec la licence D&D du coup. Euh, mais c'est un éditeur qui était super ambitieux. Ils ont fait euh, le, le plan de VF était super ambitieux. Alors je pense, je suis pas dans les petits papiers, mais je pense que c'était contraint par Wizards. C'est-à-dire qu'ils ont sorti. Les, les traductions de tous les suppléments, jusqu'à ce qu'ils arrêtent, hein, mais de tous les suppléments, de mois en mois, enfin un rythme vraiment régulier. Euh, en plus, ils avaient créé un magazine qui s'appelait Dragon Rouge, euh, qui était, dont le rédacteur le chef était Arnaud Cuidet, euh, qui, euh, qui est plus connu pour euh, son jeu de pirate de l'espace. Bon oui, Dieu. Euh, Metal Adventures. Metal Adventures, voilà. Mm -hmm. euh, voilà mais c'était Arnaud qui, euh, qui s'en chargeait. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu dessus aussi décrire de, deux trois petites choses. C'est fou parce
1: que c'est un, un, un magazine qui a, qui a eu lieu finalement, enfin euh, quand il a disparu, c'est pareil, c'est un magazine dont on parle quasiment plus.
2: Ah c'était un, un magazine éphémère. Enfin je veux dire, le, le ouais. contenu était intéressant en soi. Il hein, y avait des trucs bien. Euh, notamment il y avait une battle map, c'était drôle. Y avait une, en centrale en, tu, du, du magazine, tu avais une battle map que tu, que tu pouvais détacher. Et donc tu pouvais collectionner les battle maps en fait de, de numéro en numéro. Ça c'est oh. plutôt sympa. Qui était souvent thématisé avec un scénario. Euh, donc vraiment c'était plutôt sympa Et euh, Mais bref Ils ont sorti en fait ouais le, Les produits de toute la gamme En fait de quasiment tous les produits de la gamme de base de Des 4 de, de euh, Donc c'est à dire le player handbook Le livre du joueur 1, le livre du joueur 2 Le livre du joueur 3 euh, les deux euh, livres du MJ euh, Je sais pas si on sorti les trois bestiaires mais au moins deux ça c'est sûr euh, plus les Royaumes Oubliés plus Eberon plus tous les suppléments Parce qu'il y avait un supplément qui sortait chaque mois donc euh, de, de, sur les classes euh, Donc il euh, y a tous les suppléments de classe sont là Bref ils ont sorti ça à une vitesse ahurissante sauf que DD4 n'a pas été euh, une, une édition avec beaucoup de succès alors comme on disait, comme je disais, hors Antenne, beaucoup de succès pour D&D, oui, hein, oui euh, ouais. parce qu'en en fait, en vrai, comparé à n'importe quel jeu de rôle, surtout en 2010, c'était fin 2008, euh, c'était ça, 2008 au début et puis euh, jusqu'à euh, 2010-11, c'était incomparable avec n'importe quel autre jeu de rôle français en termes de vente. Hein. Euh, rappelons qu'à cette époque-là, on, on trouvait que c'était un best-seller si on dépassait les 3000 exemplaires vendus. Donc on ouais. peut dire que euh, Donjons et Dragons a quand même euh, occupé le marché. Euh, mais c'était quand même trop pour le marché français. Et euh, je pense. Et les gens en fait il euh, y avait trop à acheter. Et, et du coup, c'était trop d'investissement pour pas assez de retour derrière. Euh, alors que aux USA ça a duré un peu plus longtemps. Euh, la VO a duré plus longtemps. Et notamment avec une 4.5, une qui était la version Essentials. Qui n'a pas été traduite en français du coup.
1: Oui, la, la, mais c'est celle qu'on peut voir de temps en temps. Euh, quand on rachète des suppléments en. On on achète quelques suppléments Donjons et Dragons de ces périodes-là, on voit les ce fameux logo Essentials, puis on dit mais attends, mais, de... mais quelle édition Qu'est-ce que c'est J'en ai jamais entendu parler. Je me demande s'il y a même pas eu je crois qu'il y avait eu un la boîte rouge qui était ressortie en ouais, tout à fait. sous un espèce de format Essentials. C voilà, c en en là, c tout vrai.
0: cas, ce ce rythme de sortie, c'était quelque chose que j'avais eu écho quand même euh, au niveau de la scène euh, anglophone que même eux certains ils trouvaient que ça faisait beaucoup quoi. Donc ah, parce que euh, ils avaient, je pense, essayé de ressortir tout ce qu'ils avaient sorti en 3.5 pour que ce soit jouable en quatrième, mais à un tel rythme que le... les gens ils se disent en mode, bah non c'est pas possible, je vais, je, vais pas, je vais pas mettre sur 6 mois de temps, euh, euh, je ne sais pas combien, 300, 500 dollars euh, que pour avoir tous tes suppléments quoi.
2: Oui non, c'était beaucoup... en fait c'était beaucoup trop pour les deux territoires. C'est juste que l'avantage de... de la VO, c'est qu'elle touche le monde entier. Le, le, la VF oui. elle touche vraiment que le monde francophone mais alors surtout alors je ne me rappelle plus des prix mais je sais que quand la, la, enfin le,
1: le prix du livre de base était, euh, était quand même très très bas par rapport à, à, ce, à ce en quoi on pouvait s'attendre et au prix des, des jeux euh, en général, je ne me, me rappelle plus des prix mais je crois qu'il y avait facilement 10 euros de moins que le, le prix d'un enfin, d'ailleurs étonnamment c'est ce qui se passe maintenant avec la cinquième, cette fameuse baisse de prix qu'on a pu avoir il y avait vraiment ce côté, bon, bah, de toute façon, euh, si tu voulais tenter, bah, tu l'achetais quand même, alors que tu aimes ou que tu pas, mais tu pouvais te dire, bon, bah, je peux quand même dépenser quelques euros pour tenter de me faire mon avis, et c'est comme ça que le jeu se, euh, se retrouvait dans, dans les étagères.
2: Donc,
0: c'était, euh, oui, je viens de récupérer mon bouquin euh, sur le, le Royaume Joublié, donc euh, le prix à 30 euros. Ah oui, d'accord. Oui, voilà. Il y a 2007, et voilà, il y a. Ouais, 30 euros
2: 2007, bon, ça correspondrait à 45 euros maintenant, je pense.
1: Ouais. Donc là le. Alors que maintenant effectivement, les prix vont. Voilà, les prix aussi ont pris un déjeun. et <rire> Alors on a donc on a eu Darkson, ça aussi. Alors c'était un Darkson quand quand tu voyais les couvertures, voilà, c'était pas Brom, hein, il l'avait pas. Ouais, euh, il l'avait pas fait
2: non, et non, puis c'est pas Wayne Reynolds d'ailleurs qui avait fait la couverture oui oui c'était c'est euh, Wayne Reynolds qui euh, qui était euh, qui euh, était l'emblématique voilà. le, des couvertures de Pathfinder. voilà pour pour tous ceux qui, qui
1: n'ont pas l'image et c'est normal c'est un podcast donc euh, mais on, on mettra en, on pourra aussi mettre sur, sur notre Twitter les, les, les différentes couvertures aux, auxquelles on fait on fait référence mais c'est c'est intéressant de, de voir que également dans les dans dans les suppléments on, on a eu euh, tout ce qu'on peut retrouver toute la en version 4 de Donjon Dragon parce qu'on va retrouver euh, aussi bien donc euh, les des suppléments sur les différents plans on, on va retrouver euh, également donc les, les différents les différentes guides sur, euh, sur certaines races on, on va vraiment avoir euh, tout ce qu'il y a il y a, par exemple il y a euh, les héros de Fée wild mm. qui est quand même euh, Enfin, ce qui d'ailleurs semble assez improbable finalement quand on y réfléchit, parce que maintenant Feywild juste dans la cinquième. C'est dans le scénario Witchlight, donc Feywild, hein, ça porte son nom, c'est la, la terre des, euh, la terre des fées. Euh, c'est pas voilà, on, on avait quand même cet esprit un petit peu, euh, on va dire, où on veut aller dans le côté précis, ce qu'on n'a plus du tout dans la cinquième, qui fait quand même dans le très généraliste.
2: Oui, non, c'est clair. Et il euh, y avait des, et vraiment, il y avait vraiment des suppléments thématiques en fait très forts. Euh, Heroes of the Wild effectivement, mais Heroes of the Wild déjà on était en essential euh, mm -hmm. à ce moment-là, euh, mais il y avait eu ne serait-ce que les, euh, les les suppléments sur les dragons en fait, et avec des options jouables euh, en rapport avec euh, le, les dragons selon les classes etc. Il y avait eu il euh, euh, y avait il y avait des suppléments sur un peu tout, ils en ont sorti tellement tellement tellement, puis il y avait des scénars, il y avait aussi des scénars, il hein. euh, y en avait pas mal qui n'étaient pas tous très très bons. Mais il euh, y en avait pas mal. Euh,
1: c'est justement quand, quand tu as parlé de ça, j'ai essayé de me rappeler euh, quand tu as parlé des dragons, j'essayais de me rappeler si là en cinquième, j'avais pu lire hein, et puis euh, Fabrice aussi si j'avais pu lire des références à la quatrième édition. Et je crois parce qu'en fait quand tu as parlé là des, des suppléments sur les dragons et jouables, il y a le fameux supplément euh, Consoles of Worms, enfin Worm plutôt que Worms, euh, et, et dans le supplément sur les dragons, il est, il est fait allusion justement à, à ce supplément et c'est euh, là où je me dis mais c'est hallucinant parce que c'était un, un supplément euh, à des, des deux je crois un truc comme ça et euh, que, que cette mention là se retrouve dans un supplément cinquième où euh, la moyenne des joueurs qui l'ont acheté n'était pas née <rire> j'ai trouvé ça le, le, voilà, le, 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 le clin d'œil et mais à part ça enfin je veux dire moi j'ai pas retrouvé de choses qui appartenaient à la quatrième édition de mémoire où ils ont fait des, des liens directs alors peut-être que parce que justement de création original dû à la, à la quatrième il n'y en a peut-être pas eu beaucoup
0: je, je pense le seul truc que tu peux retrouver éventuellement euh, qui pourrait citer il hein, ne euh, mmh. faudra pas me coter sur ça mais je pense que c'est euh, la Mache Peste il ne faudra
1: pas me citer là dessus
0: monsieur Fabrice que les gens oui. vont pas comprendre le côté <rire> euh, donc euh, la, la Mache Peste euh, je pense que c'est le seul truc qui reste un peu en termes d'héritage de, oui. de, de, de cette quatrième euh, en, en oui. termes de, 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 de non, ce qu'on en dit quoi bien ça, sûr il y a un côté règle, je pense, que, voilà, hein, qui est bien présent, euh, qui est l'évolution naturelle. Mais euh, pour l'héritage culturel ou euh, dans ce les citations que vous pouvez retrouver, il n'y a que, que ça.
2: Ouais, je, oui, le, veux... La match ils y font référence pour dire que c'est terminé et que tout s'est résolu et que finalement c'est redevenu comme avant. Hein. Voilà, vous n'aurez plus la quatrième édition. C'est exactement ça. <rire> mais... Le message, c'est mais... quand même ça.
0: Aussi, aussi, quelque chose euh, qui est bien de souligner, je pense, c'est qu'il y a très peu de temps qui s'écoule, euh, en tout cas dans les Royaumes oubliés et les autres univers, bon, ils passent un peu ça à la trappe, mais en termes de calendrier et d'évolution en termes de temps dans le monde de l'univers euh, de D&D, il y a très peu de temps qui se passe d'édition en édition, ouais. j'ai l'impression.
1: Euh, oui, je crois que c'est de mémoire, là aussi, il ne faut pas me citer là-dessus. <rire> euh, c'est. Je crois que c'est juste une centaine d'années. Il, il y a quelque chose comme ça que j'avais ouais, fait. J'avais fait une recherche quand je faisais Waterdeep et il y avait justement des, des allusions avec euh, les, les grands événements qui avaient changé. Et, et donc j'avais repéré des choses qui étaient sur, une, euh, sur cette fameuse quatrième, euh, enfin sur ce, sur ce fameux décalage en fond avec les éditions. Mais c'est vrai que de toute façon, plus au niveau du temps, donc là. On a une, une quatrième édition qui va durer finalement... Voilà, 2007 Elle va, elle va durer 6-7 ans. Elle va pas durer si longtemps que ça.
2: Elle va, elle va pas être si courte que ça non plus. Hein, parce que euh, quand tu regardes euh, la troisième édition, elle a commencé en 1999-2000. Oui, ça doit être dans ces environs-là. Et euh, la quatrième en 2008. Hein. Donc oui. on est sur euh, à peu près la même chose. Euh, on est à peu près sur la même chose. Non il y a un truc qui est resté par contre de, de DD4, qui est vraiment apparu dans DD4, si je me souviens bien, c'est le Shadowfell. Ah donc oui. Le Shadowfell le... ça c'est resté, qui est la contrepartie du Feywild en fait. Euh, la contrepartie euh, ombreuse issue du plan euh, du, du demi-plan.. Euh... Euh, des ombres, hein, je crois, si je me, souviens, mmh.
0: si je me souviens bien. Oui.
2: Ils ont mixé euh, les deux, il y a eu un événement où un dieu
0: a, a fait en sorte de tout mixer, je sais plus trop quoi. Euh, <rire> <justement>. <rire> il y a toujours des dieux qui mixent. Et d'ailleurs,
1: euh, le Shadowfell, si je me trompe pas, euh, la, la Barovie a été ensuite, euh, Donc, pour ceux qui nous suivent, c'est l'endroit le, où... C'est Ravenloft, hein, voilà. Euh, a été rattaché au, au Shadowfell, qui a perdu justement son... La Barrosie était juste un univers, enfin un micro-univers, une bulle, hop, ça avait été remis sur le, sur le Shadowfell. Effectivement, oui, c'est. Voilà. Alors c'est marrant parce que moi c'est toujours, toujours une image assez lumineuse de cette quatrième édition. Bah, tu vois, comme quoi, là on, on était allé dans.
2: on était dans les bas-fonds. Tout à fait, mais c'est parmi. Alors clairement je trouve en supplément d'univers, euh, c'est parmi les meilleurs suppléments d'univers de D&D euh, 4 Vraiment. Euh, Shadowfell, euh, ça a vra... en fait, ça a vraiment de la gueule, en vrai. Et je trouve que c'est très bien qu'il l'ait gardé, parce que ça a vraiment de la gueule. Donc là, je viens de, de retrouver, pour
1: rebondir sur ce que tu disais, hein, un de mes parchemins magiques. La troisième édition de Donjon Dragon sort en 2000. La 3.5 sort en 2003. Et donc la quatrième sort en 2008. Donc cette édition de... La troisième édition a duré huit ans.
2: Voilà.
1: La, la seconde, elle, va durer 6 ans, donc de 89 à 95. Puis bon, euh, la première, elle va durer 12 ans, donc 77-89. Ouais, Ce donc qui fait qu'on ben, on rigole, mais la, la cinquième édition, euh, là, elle va battre des petits records de, de longévité. Mais tout à fait.
2: Donc, tout à fait, alors, si on pour l'instant elle est aussi longue que ses deux prédécesseuses, prédécesseurs prédécesseur, prédécesseur, prédécesseur. Oh oui, il est tard dans l'auberge j'ai pas de problème <rire> <C 'est ça. rire> euh, voilà. et, euh, et et avec 1D&D qui est en fait une points, même pas une 5.5 je pense en vrai ça va même pas une 5.5 mm -hmm. parce que je trouve pour l'instant que ce qu'il montre ça va être plus compatible ouais. avec la 5 que la différence 3.5-3.0 euh, bah en fait, on pourrait très bien avoir l'édition la plus longue de D&D. Je, je pense que c'est le but euh,
0: de que ce soit l'édition la, la plus longue. Euh.
2: Oui, oui, clairement. Ils l'ont annoncé
1: comme ça aussi. Hein. C'est et, oui, et qui l'aurait cru en fait C'est ça qui est. Alors c'est vrai que pour, alors, même si on émission, notre émission est sur la quatrième, mais ah, la, ah, <rire> la cinquième, mais on a l'habitude, on prend toujours des chemins de traverse. Euh, en France, avec le, le retard a eu la le retard à l'allumage qu'a eu la, la traduction de la VF. Euh, mm -hmm. Je me rappelle, c'était cet été quand on avait annoncé, euh, quand il y a vu le fameux, le fameux événement Wizard et qu'on parlait déjà de l'annonce de la 5.5, il y avait des gens qui disaient ah oui mais déjà déjà, tu ben non mais en France peut-être déjà déjà, mais pour les États-Unis ça fait un petit bout de temps que qu'elle est là. Le... Bah, un des exemples même, je pense, de l'aventure éditoriale française de la cinquième édition, c'est la traduction de la, la boîte de, de la boîte d'initiation du, du starter 7, qui aux états unis était sorti un mois avant la sortie du jeu Et puis qui nous euh, en, en France Était sorti euh, je crois Deux ou trois ans après la, le début des traductions euh, VF on, on a eu beaucoup de choses qui se sont faites dans le désordre Et je, je crois que ça fausse un petit peu aussi la, la perception sur la longévité De cette, euh, cette cinquième Et puis voire même des autres éditions
2: Oui non complètement, complètement. Mais en fait des, des quatre euh, Il faut bien avoir conscience que Wizard a énormément appris De cette, de cette édition là euh, vraiment, je pense qu'ils ont... Euh, c une, en fait, c'est une édition qui... Je pense que c'est une édition dans laquelle ils croyaient. Vraiment. Euh, je pense que qu'ils ils étaient très en avance au niveau euh, de, des VTT, notamment. Ils étaient très en avance en voulant faire le, des, des Insiders. Mais qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Et qu'ils euh, se sont un peu retrouvés bloqués euh, bêtement parce que bah, ils se sont retrouvés... Euh, sans les moyens et aujourd'hui c'est ce qu'ils veulent faire avec D&D euh, ouais. Beyond et le futur, le futur VTT euh, associé et surtout aussi je pense que maintenant c'est
0: devenu un peu la norme de payer pour des services à abonnement tandis qu'à l'époque euh, t'avais peut-être que World of Warcraft euh, qui te proposait vraiment que les gens étaient prêts à payer euh, 10-15 euros euh, par mois tandis que maintenant t'as ton Netflix euh, t'as ton Disney Plus t'as ton Warhammer Plus euh, tu as euh, je ne sais combien de services Hulu euh, et autres euh, que euh, voilà t'es habitué à payer euh, ton, ton frais par mois
2: quoi ouais c'est ça et mmh. vraiment je pense que En fait DD4 ouais, c'est une, une édition qui était très en avance C'est une édition qui a permis de tester plein de choses Il y a plein de choses de DD4 qui sont restées en 5ème édition euh, Il y a les dés de vie qui sont restés euh, Tu vois il y a le côté très streamliné aussi, euh, la, la tentative d'équilibre, la simplification, enfin voilà.
0: D'ailleurs, euh, j'ai envie de te poser une question. Euh, si, pour moi, j'ai des joueurs qui jouent très très tactiques, qui sont très très jeux vidéo, est-ce que tu penses que cette quatrième édition, même à l'heure actuelle, est peut-être mieux à jouer que euh, en 5 euh, ou One euh, Ah, Je te dirais très très clairement.
2: Honnête... Alors, honnêtement, moi, si je devais te donner un conseil aujourd'hui pour ceux qui ont accès au bouquin. Euh, euh, au bouquin de toute la gamme, <rire> dans son entier, <rire> euh, c'est de prendre les trois livres euh, SN Chose en fait. SN Chose, c'est la version euh, révisée en fait de DD4. Euh, c'est une version qui, où ils ont euh, entendu les critiques. Grosso modo, tout le monde fonctionnait de la même manière, que ce soit guerrier, magicien, euh, paladin, etc. avec les typologies de pouvoir et, euh, et tout le bazar. Et euh, ils ont entendu la, la critique où les gens disaient, en fait, j'ai l'impression de jouer le même personnage tout le temps parce qu'on on joue avec des pouvoirs qui se ressemblent, euh, qui se gèrent de la même manière, et chaque classe a pas sa manière de gérer. Et donc, mmh. ils ont euh, sorti la Essentials où il y a quand même une vraie différence entre les classes martiales et les classes magiques, euh, ce qui est plutôt mmh. pas mal. Mais si tu joues le tactique et si t'aimes jouer avec euh, des cases, si t'aimes... Vraiment jouer avec du déplacement, etc. Honnêtement, DD4, c'est une très bonne édition. Le, tout le côté plateau est, euh, est, est, est super bien foutu. Et la gestion, je trouve, pour le MJ, est euh, super facile. Voilà. Je trouve que gérer ses ennemis, c'est super facile. Mmh. Et quand, que, ce que je disais, quand tu veux faire une règle maison, c'est d'une simplicité enfantine. Une fois que tu as compris le, la base de, du système, c'est d'une simplicité enfantine. Tu as tout ce qu'il faut pour jouer, tout, tout ce qu'il faut pour, pour monter ou baisser les potards d'intensité, etc. C'est vraiment, vraiment très, très simple.
1: D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, une des choses qui avait été les plus marquantes quand la cinquième sort, donc c'est la, la place dans, dans, les, dans le livre des règles, la, la place des nombres de pages sur le combat est assez faible. Et puis, il y, y a ce fameux encadré qui fait maintenant rire écrit, bah oui, euh, ça se joue dans la tête euh, si vous voulez, vous pouvez mettre, prendre des figurines, mais euh, bon, la, la version par défaut, c'est de jouer sans figurines alors maintenant, tu vas dans un magasin, tu vois WizKids partout, mais ah, il oui. y a peut-être eu justement une volonté de faire un, un de ce contre-pied, après, après avoir dit que la Pest avait totalement disparu, de dire bon, vous savez, on, en fait on euh, ne on,
2: on va pas continuer avec le côté ultra tactique que pouvait avoir euh, la, euh, la V4 oui, non mais certainement. Après, la V4, euh, très honnêtement, hein, euh, elle est jouable sans figurine. En fait, moi, personnellement, mmh. je la jouais sans figurine. Euh, J'ai fait une campagne entière sans figurine. Ça ne m'a posé aucun problème. Voilà. Au pire, tu sais, on mettait, si j'avais vraiment il y avait besoin de préciser, on sortait un Véléda et on mettait euh, des jetons de bière et euh, puis voilà, enfin des capsules ah, de bière. Et puis ça suffisait, en fait. Hein. Euh, ah, mais, euh, ouais. mais on n'avait pas de cases, on faisait pas de mesures. Enfin euh, voilà.
0: Donc, bah, en même temps, c'est que tu avais des joueurs assez compréhensifs parce que les miens ils sont là à chipoter pour le, le moindre, le moindre carré et tout. Hein. Donc... Oh oui, que, euh, tôt, moi c'est la,
1: la question. Pratique c'est moi j'étais exactement comme toi Julien puis moi il y a un moment je me suis dit mais euh, tu sais le fameux le, le fameux sort de zone c'est pas tant sur le combat c'est le, le sort de zone et puis euh, bon ben bah, euh, quand les, les joueurs se rendent compte que ouh là c'est mauvais il bah, y, euh, y en a qui ou tout simplement non pas par mauvaise foi mais pour dire ben bah non j'avais fait ça comme déplacement mais tu on l'a pas entendu on l'a pas bien précisé au moins la, la figurine permettait de faire le juge de paix de dire bon oui. toi t'es es là toi tu es là euh, toi tu es là mais c'est c'est vrai que le bon, c'est ce côté. Voilà, il y a le côté collectionneur parce que tout est sorti, en... tout est sorti en figurine. Dans... Dès qu'il y a un supplément qui sort, il y, a... y a tous les PNJ qui peuvent sortir en figurine quasiment.
2: Ah oui, complètement, oui, complètement. Et
1: donc justement, pour reprendre. À... Donc, à ce donc tu as, as parlé là de, de Shadowfell que tu avais euh, que tu avais adoré. Euh, donc, le, le supplément a été traduit ou pas Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça fait pas. Toi, quel est celui qui, que tu avais trouvé euh, vraiment excellent, celui dont tu gardes un énorme souvenir
2: euh, Alors c'est une euh, c'est un supplément en fait euh, régional. Mm -hmm. euh, c'est euh, le supplément euh, Nantir Vale, euh, le Val de Nantir, qui euh, propose euh, tout simplement. Une région complète pour jouer avec les bestioles qui vont dedans, les factions, tout ce qu'il faut en fait pour faire du scénar, euh, sans se prendre la tête. C'est super complet, c'est super bien écrit, c'est très clair. Euh, voilà, les, les enjeux sont là, enfin on n'a pas l'impression d'avoir un truc lambda. Euh, voilà. Pour moi, ça a été le, Pour moi, c'est le meilleur supplément, en termes de supplément de background, très clairement, le meilleur supplément de, de l'édition. Là aussi, on, on, on parlait du, de, de l'héritage de, de cette édition. Il
1: euh, n'y a pas eu de, de suppléments qui ont marqué pour pouvoir, par exemple, avoir une déclinaison dans une version, 4, enfin, une, dans une version 5 pardon, ou 5.5 de, de donjon. Est-ce que c'était finalement qu'une sorte de continuité avec justement le, le prisme de ce changement d'édition ou est-ce que finalement on a eu aussi des créations qui euh, pourraient euh, être euh, alors on a Shadowfell, hein, tu l'as bien dit qui pourrait être euh, incluse de manière euh, pérenne dans tout l'univers de donjons
2: je pense que en fait le... Ils ont commencé dans DD4 à faire ce qu'ils font dans DD5, c'est-à-dire que ils ont commencé à faire des, euh, des. comment dire ils ont commencé à faire des, des suppléments d'univers euh, restreints et sans développement. Alors, ils étaient encore sur un, un modèle. En fait, eux leur modèle c'était encore d'avoir un supplément pour les options de personnages, un supplément pour l'univers, pour le jeu, et un scénar. Mais que ce soit Eberron ou euh, Dark Sun, ça a été la même chose. Il n'y a que les Royaumes oubliés qui étaient un peu différents parce que c'était l'univers par défaut, donc tous les scénars autres se passaient dans les Royaumes oubliés. Mais euh, à part ça. Il y avait pas de. Même les Royals Oubliés, ils ont eu un supplément euh, pour les joueurs, puis un supplément pour le MJ. Et ça s'arrête là. Et euh, je pense que l'héritage, en fait, il est plus sur le, le, la manière d'aborder éditorialement la chose. Et après, on a. Alors, ils n'ont pas fait Ravenloft en, en DD4, mais euh, ils ont fait euh, Tomb of Horror hein, en DD4. Et oui. Donc, euh, oui. Annihilation, bah voilà. <rire> Qu'est-ce que c'est si ce n'est euh, encore une énième ressuscée Ah oui. Et
1: on a aussi eu. Euh, alors, bah, pour. pour euh, donc, on parlait en antenne. Hein. La seule apparition que va faire Strad, c'est Ravenov ça va être en... le jeu de plateau qui sort, euh, qui sort à l'époque. Et, le... et on, effectivement, moi est finalement dans, dans la discussion qu'on a, c'est euh... on va pas dire que c'est un coup d'épée dans l'eau, mais que il euh, y a beaucoup plus de, de graines de... de cinquième, enfin
2: de graines de quatrième dans la cinquième que ce qu'on pourrait voir. Bien sûr. Ah non, mais c'est euh, la cinquième et percluse de. de... Le quatrième édition en fait, hein. c'est vraiment en fait c'est euh, le sentiment que ça m'a donné moi cette cinquième édition pour le coup c'est que ils ont pris les évolutions qui leur semblent importantes dans la quatrième euh, ils les ont ils ont regardé un peu la réaction des gens avec le playtest aussi tu vois pour voir ce qui allait passer pas passer et, euh, et ils les ont remis dans la cinquième donc euh, oui oui il y a beaucoup de quatrième édition dans la cinquième énormément même c'est euh, vraiment un... Euh, ça, ça se
0: voit éventuellement euh, sur euh, le fait qu'ils ont repris ces systèmes de pouvoir que tu disais que tu avais des pouvoirs euh, oui, par combat caractère. parce qu'en gros, ils les ont renommés, c'est-à-dire que tu as des euh, pouvoirs que tu peux utiliser en concentration qui dure 10 minutes et 10 minutes, c'est quoi C'est un combat. Euh, ou, ou plutôt une minute, euh, oui, c'est ça. C'est une oui, ça minute est. qui dure un combat. <rire> euh, parce en jeu, ça ne dure pas 10 une... minutes. On aimerait des fois... Et... Et tu as les pouvoirs qui utilisent en euh, short rest et en long rest. Donc okay. au final, tu as des pouvoirs qui durent euh, une demi-journée et puis les pouvoirs qui durent une, une journée en entier. Donc, ah, qui se euh, régénèrent. Que... se
2: régénèrent. Euh, oui, en... c'est ça. Qui se, se régénèrent, mais en fait, comme c'est conditionné au repos, ça choque moins les gens. Et surtout aussi, c'est ce que Jérémy microfort disait, c'est que par rapport à la
0: quatrième édition, ils avaient fait un effort de présenter les choses de manière un peu plus humaine que mécanique. C'est-à-dire que un repos, tu comprends, tu vois. Tandis que si on te fait un pouvoir par jour, t'es là... Ouais, enfin c'est... Tu vois, t'as ce même principe aussi pour les sorts, où ils disaient que c'était décrit très très mécaniquement, et maintenant t'as quand même ce petit
2: texte avant que pour te décrire l'effet du sort, et puis t'as le côté mécanique. C'est ça c'est exactement ça mais oui oui le, les, les, effectivement la récupération en short rest long rest euh, les short rest les long rest de toute façon c'est aussi une euh, c'est aussi un une, une, comment
0: un héritage un héritage
2: de DD4 très clairement euh, voilà puis les dédivis bêtement hein, les dédivis euh, c'est un héritage mmh. de DD4 euh, par contre ils sont revenus au sort avec la magie ancienne, euh, à l'ancienne mmh. parce que je pense que c'est quelque chose euh, qui pour le coup était importante pour les joueurs historiques euh, ce qui est ce qui est pas ce qui est pas con parce que ils ont quand même appris un peu aussi de, de des D4 c'est à dire qu'ils l'ont décomplexifié par rapport à la troisième édition ils ont euh, euh, même je, ouais troisième je crois qu'on devait encore préparer les enfin les sorts de chaque emplacement si je oui. me souviens bien alors que là t'as plus besoin de, de préparer les sorts de chaque emplacement tu dis juste je prépare telle sorte telle sorte telle sorte tel sort et ensuite tu utilises les emplacements avec les sorts préparés point barre mmh.
1: Alors, je, je précise hein, pour ceux qui nous écoutent ce qu'on appelait la, les, les sorts de magie ventienne, ce, ce que dans euh, la, la Terre morte, enfin euh, la Terre mourante, Tugel Saga, l'astucieux, le, le magicien lance un sort et il oublie le sort donc il doit le réapprendre à chaque fois. Donc c'est c'est le raccourci qu'on donne pour Donjon et Dragon pour parler de, de magie vén.cienne, c'est-à-dire que on peut être très très puissant, on peut faire apparaître un château dans le ciel, mais on a une mémoire de poisson rouge. <rire> donc euh, parce que ça. Ça ne doit pas être évident. Heureusement que ça n'existe pas dans le vrai monde, ce, <rire> ce genre, de, ce genre de, de, de manifestation. Et, le, et finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que là, donc, dans cette espèce de genèse qui est cette cinquième, donc comme tu le disais, c'est une, on, on a une, tout ce qui va faire, en quelque sorte, le, le matériau, on, on va être du côté de la 3, de la 2. Et puis, tout ce qui va être de cette méthode de production, on va, être la, on va être de la 4 Parce que c'est quand même... Euh, finalement, on, on, on a une certaine modernité, je trouve. Dans, parce que, et dans modernité, je veux dire... Euh, bon, ça, ça ne marche pas. Allez, hop, on reprend. Il y a une modernité, flexibilité, mm -hmm. qui fait que bah, euh, j'arrive à ma 5 et à ma 5-5. Euh, Est-ce que, finalement, ce n'est pas l'échec de la 4 qui fait que la 5 marche si bien C'est la question que je me pose.
2: Il y a deux choses, euh, alors pour la 5, là, pour le coup, il y a deux choses, je pense, qui font que ça marche bien La première chose, c'est qu'elle a reparlé aux fans euh, historiques euh, mm -hmm. D'ailleurs, on le voit, hein, les, les premiers trucs qui sont sortis, c'est avant tout de la refuser euh, ah ouais. On va vous redonner Castle Ravenloft, on va vous redonner euh, Tomb of Horror On va vous redonner euh, tous ces trucs que vous avez connus, un petit peu revampés, mais en fait, c'est la même chose euh, C'était quoi C'était... Euh, ah, le premier Prince of Apocalypse, c'était... Oui, avec Kiamat, Temple oui. Du, oui Mal avec, euh, ouais. du Mal élémentaire avec Princess of, 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 of the Apocalypse. <rire> euh, je vais y arriver, hein, il y est tard. Euh... <rire> Mais donc, je pense qu'il y a le fait d'avoir reparlé aux anciens, qui avait été largué, en fait, avec la quatrième édition, euh, pour plein de raisons, dont le côté... Euh j'ai l'impression que c'est trop un jeu vidéo En plus ils avaient abandonné le côté parcheminé De la mise en page aussi tu vois Qui était très organique Ils avaient fait un truc très blanc Très moderne en fait euh, Qui n'avait pas du tout plu euh, Et je pense que ça a joué aussi Et puis la communication désastreuse à l'époque euh, Qui avait euh, éloigné complètement la, la fanbase de D&D Et puis euh, La deuxième chose je pense C'est euh... Pour finir sur la première chose donc, Ils ont ramené les vieux ils ont ramené les vieux aussi en faisant preuve d'humilité Pardon. Du coup la 5 édition était beaucoup plus humble au départ euh, C'était beaucoup plus On va vous écouter On fait des playtests. on prend vos retours en compte Vous voyez on vous écoute Vous voyez vous êtes important pour nous C'est très bête hein, mais ça Je pense ça a réconcilié plein de gens euh, Et la deuxième chose Et eh ben, ça a été les Actual Play euh, Les Actual Play ça a été une explosion Pour DnD 5 et c'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, ils visent particulièrement euh, ce nouveau public-là. Parce que les Actual Play, ça a été une explosion phénoménale. Critical Role, entre autres, mais pas que. Et il faut savoir qu'il y, y, y a 3 ans, quelque chose comme ça, ils annonçaient que... 3 ou 4 ans. Ils annonçaient que 60% de leurs nouveaux joueurs et de leurs, de leurs nouveaux acheteurs venaient de l'Actual Play. avaient découvert le jeu par l'Actual Play. Et ça, ça, vraiment, c'est... Euh le gros héritage, enfin c'est le gros euh, La grosse raison de succès de la cinquième édition pardon. Et c'est pas un héritage de la quatrième Clairement, clairement. Oui, par contre Par contre je pense que tout ce qui est en train D'être fait là, notamment au niveau De D&D Beyond euh, Même chose, ils ont été intelligents C'est à dire qu'ils ont tout sous-traité Au lieu de gérer les choses eux-mêmes, ils ont tout sous-traité Ils ont dit ok, D&D Beyond c'est une autre entreprise Qui va sous-traiter le truc euh, les traductions, c'est de notre entreprise qui va sous-traiter le truc, etc. On s'embête pas, on s'embête pas, et on, on voit comment ça va marcher. Et ensuite, ils ont tout ramené dans leur giron, Puisqu'ils ont tout racheté, euh, dont D&D Beyond pour pouvoir créer leur VTT. Bah, en fait, D&D Beyond, pour moi, euh, ça a été vraiment le test, c'est-à-dire dire, ok, on avait ça en 4 en quatrième édition, pardon. Comment ça va marcher Ok, ça marche pas mal. Les VTT ça marche Ok ça marche bien Ok il y a des trucs Qui commencent à arriver Ouh Dis il y a ce petit VTT là Tel Spire Qui a l'air sympa Mais ça marche Bon c'est pas Roll20 Mais ça marche bien Je vois qu'il y a du potentiel On pourrait faire un truc 3D Nous aussi de toute façon On avait envie de faire un truc 3D Ça veut dire qu'on peut le faire Et bam En fait ils ont euh, Pris plus de temps Plutôt que d'essayer d'innover à la truelle comme avant En se disant mm. Maintenant c'est le moment d'y aller Et, Mais ces trucs là pour moi Sont l'héritage de leur désir euh, Sur la quatrième édition
1: Ouais oui, parce que de façon, il y avait aussi euh, quelque chose qui était euh, assez. Euh... Enfin maintenant, il y a des, y a des gros moyens. C'est-à-dire que même Wizard avait déjà des, des moyens avant d'être acheté, mais là, il y a. On, on sent qu'il y a pour cette cinquième, on est planifié. Enfin, euh, que c'est planifié, c'est pas pour la, pas pour un, le jour pour le lendemain. C'est qu'il y, ah oui. y a un grand plan de. Un, on avance les pions et mais on sait pourquoi on les avance.
2: Tout à fait. Mm.
1: Le, notre, euh, on en discutait avec Fabrice, que tu parlais de VTT. C'est que. Euh, Est-ce que Roll20, à un moment, va pas finir euh, euh, estampillé euh, bizarre dans le sens euh, s'ils veulent le racheter, je pense qu'ils peuvent le racheter. Comme ça, ça on, on sera directement du, bah, du, du joueur au consommateur. C'est. Voilà, dans les, dans les. Tu vois, il, il est tard, donc dans les. Dans les, dans les rumeurs ragots qu'on peut lancer euh, autour du vin de Barrosie, euh, pour <rire> moi ça en fait partie. Je, 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 bah, si je devais parier, je
2: ne serais pas surpris. Bah, moi je parierais pas dessus, euh, Ah d'accord, pourquoi Je parierais pas dessus. Alors, deux raisons. En fait, c'est la même chose que c'est Knight qui en avait parlé, Knight qui en avait parlé, qui avait euh, parié sur le fait qu'il rachèterait Tel mm -hmm. En disant, Tel Spire, ça correspond à ce qu'ils veulent faire, en fait. Et, euh, et la technologie est là, et les employés sont là. Moi je parierais pas dessus parce que euh, je pense qu'en fait ils veulent être absolument au contrôle de tout aujourd'hui oui. et, euh, et ils préfèrent d'autant plus qu'ils ont les ressources de le faire ils préfèrent oui. faire les choses eux-mêmes ils sont en train de développer leur virtual tabletop ils n'ont pas besoin de Roll20 et j'irais même beaucoup plus loin euh, je pense que dans leur tête euh, ils vont pouvoir laisser à Roll20 les miettes de la 5 édition et euh, ramener tous les vrais fans Avec un, des guillemets hein, Tous les vrais fans De D&D C'est-à-dire ceux qui veulent vraiment les suivre euh, Et Je pense que eux pensent qu'ils sont nombreux Et je ne leur donnerai pas tort euh, Les ramener vers leur virtual tabletop Qui sera complètement cadenassé et verrouillé Et à mon avis One D&D va être au maximum cadenassé et verrouillé D'ailleurs ah cool. Ils ont mm -hmm. annoncé récemment Qu'ils ne reconduiraient pas en tout cas pour le moment L'OGL en One D&D donc, Ce qui veut dire qu'on va rester en OGL 5ème édition C'est pas très grave parce que c'est compatible Mais ça veut dire que euh, Personne ne pourra vraiment Estampiller un produit One D&D, quel que soit le nom Qu'aura euh, l'édition Là aujourd'hui on, on dit 5ème édition tu vois. Mmh. Mais 5ème édition c'est clair Et les gens savent quand on marqué 5ème édition En fait c'est compatible D&D 5 Ils essayent aussi mmh. de se séparer de ça En laissant les miettes de la 5ème édition Et puis ceux qui savent euh, que, en fait c'est compatible, machin, à dire bah en fait oui, on peut acheter un produit 5e euh, qui n'est pas estampillé DD, etc. tout en ne permettant pas d'ouvrir leur marque à, euh, à des externes. Je pense que ça, ils le font parce qu'aujourd'hui euh, ils sont en position de force et de domination sur le marché et qu'ils sont euh, intimement persuadés qu'ils dominent tellement le marché que de toute façon l'OGL leur portera plus préjudice qu'elle ne leur donnera davantage. Ce sur quoi je leur donnerais peut-être tort. Je pense que l'OGL est une manière d'imposer la marque et de faire en sorte que tout le monde fasse du D&D parce qu'en fait, tout le monde sort des trucs pour D&D. Ça, c'est ma vision de la chose. Et je pense que c'est une des raisons qui fait qu'ils l'ont ressorti quand même à la base. Mais aujourd'hui, ils veulent tout refermer et tout candasser. Et donc, je ne pense pas qu'ils rachètent Roll20. Je pense qu'ils vont laisser à Roll20 les miettes du truc. Ça serait un trop gros, trop gros investissement, en fait, de racheter, tu vois. Ce serait, il faudrait dépenser de l'argent en plus. que leur vie. De Moi, ce -vie, que je voyais, c'était... Tout le monde connaît Google Drive, euh,
1: puis les Google Docs. Et les Google Docs avant, c'était un site qui s'appelait Writerly. Et euh, Google avait annoncé depuis très longtemps, enfin parce que Google Drive a mis des... beaucoup de temps à arriver, Google a... avait a dit oui, c'est pareil, on pourra... Euh... Vous pourrez faire beaucoup de choses en ligne. Ça prenait beaucoup de temps. Qu'est-ce qui s'est passé À un moment, tu vas sur ton site Waterly, puis tu as une petite annonce, ils ont été rachetés par Google, et puis ça a été complètement intégré, désossé et, et, et intégré dedans. Donc moi, je voyais ça plutôt comme ça, c'est-à-dire de me dire que dans... Euh, autant prendre euh, Roll20, qui, qui mm -hmm. marche euh, bien, et puis tu sais, en fait, euh, voilà, complètement désossé, mais tu as le moteur, tu as tout, et tu fais tu revenir dedans. Mais effectivement, après... Euh, euh, si ils, ils ont réussi à faire leur euh Enfin, je pense qu'ils ne seront que des miettes c'est à dire qu'il y aura des oh, oui. contrats qui ne seront pas forcément renouvelés
0: Alors, c'est ce que j'avais dit lors du live qu'on a pu faire suite à l'annonce de 1D&D c'est clairement ils essayent de fermer le truc un peu à la Apple et tout ça d'avoir tu, tu rentres dans le système et tu ne sors plus de chez eux et effectivement je suis d'accord avec Julien c'est qu'ils développent leur propre moteur de VTT car de toute façon si on a suivi un peu l'actualité de Wizard à côté ils ont commencé à engager beaucoup de gens du jeu vidéo et ils font des jeux vidéo en interne et donc ils développent aussi beaucoup d'outils certainement euh, dans leur studio que pour pouvoir supporter un VTT et aussi c'est l'avènement de Unreal Engine 5 étant donné que c'est sur ça que ça va tourner et que euh, Roll20 est pas du tout compatible que ce soit en termes graphiques ou de code à mon avis ça doit être plus euh, un, un boulet que tu te mets au pied en rachetant euh, Roll20 que vraiment de, 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 de partir sur euh, une création euh, maison quoi
2: après je sais qu'il y a certainement plein, de, plein de, de créateurs de VTT, de boîtes qui ont leur VTT comme Road20, comme Foundry etc Qui espèrent euh, qu'ils ouvrent un peu le truc en créant une API qui permette de faire de l'intégration de d &D Beyond dans d'autres euh, moteurs Mais j'y crois absolument pas très personnellement
0: je pense que beaucoup de contrats vont, vont sauter justement que Roll20 il y a quelques années euh, ils avaient annoncé, bah voilà il y a les modules D&D, venez les acheter chez nous et euh, Wizard il ramassait un peu euh, voilà un, un petit à côté à chaque vente mm -hmm. qui euh, était faite et c'est ce qui explique aussi le prix de certains modules que tu te fais, ok j'ai acheté le bouquin et maintenant je dois racheter quasiment au même prix la campagne <rire> <Oui>. parce que <rire> tout le monde prend sa commission au passage donc ce qui augmente pas mal le, le coût de cela alors que si tu avais ton code dans ton bouquin, tout le monde serait Content en fait, et c'est ça qui va se passer, je pense, avec One DD et aussi euh, c'est euh, DM Guild. Je sais pas ce que ça va devenir étant donné que euh, ça fait partie euh, d'un conglomérat euh, donc euh, où tu as DriveThru RPG, DM Guild euh, ou même des trucs de comics, c'est un peu tout, euh, c'est un gros site hein, ça... ouais. donc je pense pas qu'ils vont racheter DM Guild mais qu'ils feront peut-être un DM Guild maison.
2: C'est bien possible, c'est bien possible. Après, c'est peut-être euh, la même chose, c'est peut-être beaucoup de boulot, mais peut-être qu'à terme, effectivement. Ça, ça sera plutôt de ce côté là Ce qui est inquiétant en fait dans le fait qu'il n'y ait pas d'OGL par contre C'est qu'effectivement euh, pour l'instant Ça compromet l'existence d'une game guild euh, 1D&D Oui alors, ce qu'il faut savoir sur euh, OGL et one, euh, DM Guild,
0: c'est un peu compliqué parce que, euh, en gros, tu peux faire du contenu euh, qui est vraiment euh, wizard dans, dans les mondes de, de wizard en passant par DM Guild et eux ils te prennent euh... 50%. Voilà, ils te Donc, prennent, ils
2: te prennent Oui, je sais, et t'as le, le droit de citer la marque en fait quand tu le fais parce que tu penses qu'ils te prennent 50%. Mais il n'empêche que ça se base aussi sur l'OGL, mmh. c'est-à-dire ta capacité à travailler. Parce qu'en fait, le truc de l'OGL, si tu veux, c'est que. Euh, aux USA notamment, euh, la propriété intellectuelle c'est une propriété de payeur, c'est-à-dire que celui qui investit est celui qui possède la licence. Contrairement à la France où tu as les droits sur ce que tu as écrit, même si c'est pas toi qui as investi. C'est pour ça qu'un auteur a les droits en France sur ce qu'il écrit alors que son éditeur euh, sort les bouquins. Aux US c'est pas pareil, ça dépend de ton contrat et de base euh, celui qui va investir de l'argent est celui qui va avoir le copyright. Grosso modo. Mmh. Et, euh, et, et l'OGL, si tu veux, ça permettait de euh, sécuriser les choses parce que même si euh, même si le l'auteur euh, devient son propre producteur euh, mmh. et même si derrière 50% vont à <rire> euh, à Wizard, en fait, tu peux S avoir seulement des, en 20, des, seulement des, en 20. Euh, non, non, c'est 50% sur le DM Skid.
0: En fait, c'est 50% parce que euh, le site en soi prend 30% comme sur Drive RPG ah, oui. mais du coup, tu as 20% qui part euh, directement chez Wizard. Oui, enfin, 50%
2: petit... de tes sous part ailleurs, quoi, oui. donc, <rire> modo, euh, tu restes le producteur en fait de ton contenu. Donc en fait, tu en restes plus ou moins propriétaire. Euh, Après que... je,
0: je sais pas exactement parce que Matt Mercer avait eu euh, la blague il avait publié euh, certaines classes en pay what we want donc euh, tu payes ce que tu veux pour obtenir le, le contenu et il avait voulu euh, donc pour 2-3 euh, deux, deux, euh, classes ou classes même et c'est comme ça qu'il a pas pu réutiliser euh, ces classes euh, lorsqu'il a sorti son bouquin d'univers euh, chez Green ah, oui Mais justement
2: ouais. parce que euh, tout à coup ces classes n'appartenaient pas euh, à WotC. Parce qu'elles n'étaient pas couvertes par la licence, en fait. Tu vois ce que je veux dire oui. et, euh, et, et du coup, ça peut être problématique à partir du moment où tu acceptes, ou aussi, accept, ou aussi wizard, pardon, accepte de, de laisser partir une partie de, ses, de son, sa, son product identity, comme on dit, donc ce qui n'est pas sous licence OGL, chez d'autres. Et donc, je pense que, vraiment, laisser faire ça hors de la présence d'une OGL qui leur permet de contrôler la chose et d'identifier ce qui est Product Identity et autres Et eh ben c'est euh, Ça va être problématique Parce qu'ils vont pas vouloir se faire chier Tu sais on avait eu la même chose avec euh, Bêtement hein, on avait eu la même chose avec Games Workshop Games Workshop à une époque Il euh, y avait eu un, un court métrage allemand Sur Warhammer 40 000 Qui était sorti totalement gratuit sur, euh, Tu vois ils voulaient le sortir sur Youtube Truc fait par des fans euh, C'était même pas euh, rémunéré ni rien C'était vraiment un truc de fan Et eh ben, ils en ont interdit la diffusion Parce que oui. Ça voulait dire qu'en sortant ce produit-là, ces gens s'appropriaient une partie de l'univers et donc ils, ils finissaient par leur appartenir selon les lois du copyright. Et ils ne voulaient pas laisser passer ça. Et donc l'OGL, en fait, il permet de baliser, de baliser ça notamment. Il permet de baliser ce qui appartient vraiment et quand tu, quand tu acceptes d'utiliser l'OGL, ça devient derrière une dérogation. C'est-à-dire que t'as ta licence, tu acceptes d'utiliser ce que tu peux utiliser, de ne pas utiliser ce que tu ne peux pas utiliser, et ensuite t'as la dérogation qui dit bah si tu payes un peu plus, tu peux l'utiliser, mais du coup c'est pas à toi. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Voilà.
0: C est, c est, ça a changé le jeu de rôle. <rire> Ah bah oui, bah ça, euh, hein, quand on est parti sur de l'optimisation de droit et autres,
1: <rire> Voilà, c'est... Voilà. De toute façon, il y a toujours eu des procès dans le jeu de rôle. Hein. Euh, oui, ah, ça. Euh, voilà, et puis très très rapidement. Voilà, euh, très très rapidement avec Donjons et Dragons. Mais c'est vrai que quand on, euh, on, on devine aisément euh, que
2: c'est euh, voilà, bien d'avoir des avocats qui font du jeu de rôle dans, euh, dans le coin. Mm -hmm.
1: <rire> on a également donc. Euh, Juste pour dire, pour, mais. Pour dire...
2: Ça, c'est oui mon interprétation de la chose, hein. attention. Mm -hmm. C'est qu'on ne le prenne pas pour argent comptant non plus. C'est-à-dire que je peux me planter sur cette question-là. Mm -hmm. Mais c'est la manière dont, en tout cas, je visualise mm -hmm. le move. De Wizard actuellement. De toute façon, je... c'est le but de notre
1: notre auberge et puis nos, nos discussions. On, on, on le dit bien, sont à chaque émission. Ce sont juste des discussions. C'est on n'est pas là avec des notes, euh, tout ça. C'est voilà, on, on discute et on limite le plus
0: possible le nombre de bêtises qu'on
1: <rire> <On rire> voilà, qu qu peut dire. Et puis voilà, puis je crois qu'on réussit plutôt bien à, à, à limiter le nombre. On est dans... on est dans pendant ce temps-là, pendant que vous j'ai retrouvé le dernier numéro de Wizard euh, fait par Paysau. Septembre 2007 Donc tu vois On est vraiment euh, C'est l'arrivée de la quatrième quoi. Ouais c'est ça Et euh, Numéro 359 Avec un grand poster À l'intérieur Dedans il y a emil Elminster Contre Wrestling. Et puis il y a euh, les, euh, Avec une méga coquille <rire> Parce qu'ils ont écrit Mysteries Et Villian Zolidvidence euh, Bravo Sur les, les, les Voilà les, Comme quoi hein, hein, euh, oh. Les Les comme, et donc c'était le, les plus grands méchants qu'on pouvait trouver dans, euh, dans euh, Donjons et Dragons. Bon, en tout cas, bah, merci Julien. Excuse-moi, tu avais quelque chose que tu voulais rajouter
0: euh, Oui, euh, j'ai ah, juste euh, de mon côté euh, ce que tu disais avec euh, Mr euh, versus... Euh, euh, Quel personnage encore Alors, Ryslin, c'est le personnage de, de Dragonlance. Okay. parce que ça, ça ferait du, du bon contenu euh, Youtube, euh, je sais pas si tu vois ces vidéos là où ils te prennent deux personnages de, de fantasy ou d'un univers en ah particulier oui. euh, hein, qui, qui gagnerait entre euh, Superman et euh, Goku <rire> <rire> voilà, ouais, ouais, ça,
1: effectivement <rire> en tout cas bah, merci à toi euh, Julien d'être d'être passé, donc euh, Sinip ah, tu es arrivé Pixil, on va retrouver son nom. On va l'adopter. Il, il va rester dans, euh, dans l'auberge. Euh, il est en train de discuter avec notre cartographe euh, Célène qui va être très contente parce que c'est quelqu'un euh, qui vient de la cité de Sigil donc euh, ils vont s'entendre comme, euh, comme larron euh, en foire. N'hésite pas du tout à, à revenir à la, la place euh, ouverte pour qu'on parle de euh, la quatrième, pour qu'on parle de, de bien euh, d'autres choses. Euh, juste une petite chose, alors... Euh, dans le Julien Dutel Universe qu'est-ce qui va sortir prochainement
2: euh, Oh, bah écoute, le, le plus rapide, ça va être euh, en boutique euh, le jeu de rôle Roll and Play, le livre, le livre mmh. du joueur et le livre de la meneuse. Euh, voilà, j'ai pas les dates encore, mais je sais que ça ne saurait tarder à arriver puisque le but c'est de les envoyer aux souscripteurs avant Noël. Donc euh, voilà. Euh, oui, d'accord. Euh, donc ça ne saurait tarder là. Euh, J'espère en tout cas Mais euh, voilà, c'est les premières choses qui vont sortir Après nous on continue toujours Roll and Play hein, le, Tous les jeudis le, le, Tous les jeudis invariablement, immanquablement et puis, euh, <rire> et, puis, et puis voilà, moi je bosse sur la suite de Roll and Play Je bosse sur la suite de l'univers de Pongé euh, Et puis je stream aussi très régulièrement sur ma chaîne à moi Sur, sur ta Twitch. chaîne à toi qui s'appelle Julien D. RNP. Comme ça, c'est même si j'ai bientôt changé de nom je pense pour qu'on... Ne confondent plus euh, forcément Roland enfin tu vois que oui. que, je, que ça se sorte. Là, c'était la manière facile de m'identifier au départ, mais maintenant que ma chaîne euh, fonctionne, euh, je pense que je vais, je vais la, la, lui changer de son pseudo. Euh, ouais. Voilà, mais pour l'instant, c'est Julien DRNP, sans, sans tirer, sans rien, tout, tout attaché. Voilà, et donc tu qu'on peut on peut suivre d'ailleurs, on peut
1: te suivre sur ton Twitter quand ce que tu annonces, quand tu vas euh... tout à fait. Euh, quand tu vas faire cela. Bien, un, un grand, euh, grand merci à toi Julien. Fabrice, on va se retrouver nous la, la, la semaine prochaine et je crois que c'est justement la carte que tu avais trouvée la semaine dernière.
0: Ah, effectivement, on se retrouvera la semaine prochaine pour euh, parcourir Eberon.
1: Voilà, Eberon, donc en version... Ce euh, sera en version 5 et également en version... Euh, 3.5 pour ma part je n'ai pas la version 4 mais voilà, on va quand même réussir à, 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 à s'arranger parce qu'il y en a eu des choses dans, dans ce fort joli monde un grand merci à toi Julien et puis quant à, à, à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez on espère que votre petit voyage en transport en commun <rire> ou en voiture s'est <rire> très bien passé vous avez vu on a parlé un peu plus que d'habitude donc on peut rester un peu plus longtemps avec vous à la semaine prochaine et merci encore Julien
2: Ciao à tous